0: In unserer Reihe für Destination Weddings geht es heute wieder um ein richtig tolles Ziel für Verliebte. Sansibar, eine Inselgruppe vor der Küste Ostafrikas. Ich denke dabei an wunderschöne, lange, feinsandige Strände, klares Meer, Tauchen und Schnorcheln, exotische Gerichte. Und ihr? Träumt ihr euch schon mit mir weg? In dieser traumhaften Umgebung leben Rose und Fritz. Nach ihrer Auswanderung 2004 haben sie eine sehr erfolgreiche und bekannte Lodge aufgebaut und geführt. Über 200 Hochzeiten haben sie in 13 Jahren organisiert und veranstaltet, bevor sie das Hotel verkauften und ihre Agentur gegründet haben. Glück für euch, denn nun könnt ihr ihren exzellenten Service für eure Hochzeit genießen. Was man auf Sansibar für Möglichkeiten hat und worauf man achten muss, darüber sprechen wir jetzt. Hallo ihr beiden, willkommen bei Weddy Talks. Hallo Svenja. Hallo Svenja. Hi, ich habe euch ja schon kurz vorgestellt. Möchtet ihr noch irgendwas ergänzen? Ja gut, viel gibt's ja zu uns nicht zu sagen. Wir sind, wie du schon erzählt hast,
1: wir sind seit 19 Jahren auf Sansibar. Und haben in der Zeit mittlerweile fast 250 Hochzeiten schon organisiert und geplant wow. und durchgeführt. Und bis jetzt sind auch keine Scheidungen bekannt. <lacht> das irgendwie... Ein gutes Omen also auch. <lacht> genau. Und äh, ja, unsere Spezialität ist einfach, weil wir so lange hier sind, weil wir ein gutes Netzwerk haben, weil wir genau wissen, welche legalen, Voraussetzungen erfüllt werden müssen, dass wir dieses Wissen weitergeben und die Hochzeitspaare eigentlich nur Ja sagen müssen. Die kommen, wir telefonieren vorher, wir e-mailen vorher. Also jede Information, die das Hochzeitspärchen haben will, bekommen sie vorher. Und ja, wir, wir kümmern uns einfach um alles. Und der mhm. Kümmerer für diese ganzen legalen und ja, diese Voraussetzung ist eigentlich der Fritz. Er ja. ist derjenige, der etwas über die legalen oder überhaupt über die Voraussetzungen hier zum Heiraten auf
0: Sansibar mitteilen wird. Da kommen wir auf jeden Fall auch gleich noch zu. Was ist denn das Besondere an einer Hochzeit auf Sansibar? Also ich würde mal
1: sagen, sie ist halt sehr unkompliziert. Unsere, unsere ich sage jetzt mal, Kunden, also unsere Hochzeitspärchen kommen zu 95 Prozent auch. Alleine oder mit Freunden oder, wie das heute ja auch so üblich ist, als Patchwork-Familie. Und ja, die Maßgabe ist für die meisten, wir wollen der Hochzeit mit Tante Frieda und Onkel Hans und wo der sitzt und wo die Oma sitzen muss, aus dem Weg gehen. Und wir kommen, wir möchten die Füße in den Sand strecken, wir möchten wunderschönes Wetter, wir möchten Palmen, wir möchten einen tollen Hintergrund und wir möchten ganz entspannt, ohne jeglichen Druck heiraten. Und Sansibar gibt natürlich äh, ja doch viel her. Wir selber sind ja auch nicht an der sonst so gepriesenen Ostküste, sondern wir sind an der Westküste, die wirklich mhm. auch noch sehr einsam ist.
2: Mhm. Da
1: muss man auch ein bisschen aufpassen. Natürlich in den Prospekten sieht das alles immer grandios aus, aber im wirklichen Leben hat auch Sansibar mittlerweile ja doch relativ viel Touristen. Und die Pärchen stellen sich vor, ja, wir sind ganz alleine und keiner ist da und das Wasser plätschert die, mhm. den Strand drauf und ja, wir beraten da schon und wir haben da halt auch unsere geheimen Ecken, oder geheim. Aha. also wir haben da unsere Ecken, wo man hingehen kann, wo wir sagen, okay, da läuft euch kein Beachboy über die Füße und es sind ganz viele Touristen rundherum, weil ja, die Ostküste ist doch extrem bevölkert und äh, ja, wir beraten halt die Hochzeitspärchen
0: so rundum und Sansibar, das ja. sind dann, das sind dann so Spots, die man kennt, wenn man einfach vor Ort ist. Ne? Genau. das ist der große, große Vorteil. Genau. Ja, wir hatten gerade schon mal angesprochen. Dann frage ich doch mal dich, Fritz. Welche Formalitäten muss man denn einhalten, wenn man jetzt äh, zum Beispiel deutscher Staatsbürger ist? Was braucht man denn, wenn man bei euch auf Sansibar
2: heiraten möchte? Also eigentlich ganz wenig. Das, was man so hat. Man hat einen Pass, der noch sechs Monate gültig ist. Man hat eine Kopie der Ge Geburtsurkunden. Man braucht im Ausland generell überall ein sogenanntes Ehefähigkeitszeugnis. Und das ja. sagt eigentlich aus, dass dieses Paar zurzeit nicht verheiratet ist, was also das Standesamt innerhalb von wenigen Tagen ausstellt. Und das ist alles. Und das brauche ich alles nur elektronisch. Und Bilder. Und Bilder natürlich von, den, von dem Paar. Das ist alles. Also es ist sehr wenig der restlichen Assoziationsaufwand machen die alles hier im Hintergrund, hat, bekommt das Bar null mit. Also es ist ganz, ganz einfach.
1: Die, äh, die das heißt, das muss
0: man mitbringen. Ja, ja.
1: Die Voraussetzungen sind relativ gering. Der, äh, Ich will nicht sagen die Hürden, aber die Arbeit fängt danach an. Also man mhm. kann ja mittlerweile, Hochzeiten ist ja so populär geworden, man kann natürlich äh, Hochzeiten sonst wo buchen, aber wenn es dann an die Legalisierung geht, mhm. da mhm. braucht man dann schon auch ja, ein Wissen und muss genau wissen, was das Paar braucht, damit die Hochzeit dann auch zu Hause anerkannt wird. Weil äh, es ist ja doch dann recht unangenehm, man zahlt äh, Gebühren, man zahlt Geld, man zahlt den Flug und hat Ja gesagt und hat tolle Ringe am Finger und dann kommt man nach Hause und der Standesbeamte in Deutschland sagt dann, oh, nee, das reicht aber nicht. Und mhm. das wissen wir aufgrund unserer doch jetzt sehr langen
0: Erfahrung. Und das ist aber nichts, also ich sage mal in Anführungsstrichen, kein Hexenwerk. Also jeder, der eben unverheiratet ist und einen gültigen Pass hat, der kann legal auf Sansibar heiraten. Ja, ja.
2: Also Das Heiraten auf Sansibar ist nicht das Problem, sondern wie sagt es, was die Rose schon gerade sagt, die Legalisierung. Und es kann es noch ein bisschen weiter äh, ergänzen. Es muss eigentlich nur einer der Partner äh, ein Deutscher sein oder Deutsche sein. Mhm auch aus einem anderen Ausland kommen. Auch das wissen wir, wie man das macht, dass dann diese Hochzeit in Deutschland anerkannt wird. Was nämlich oft des Öftern ist, dass solche Kombinationen entstehen und wir wissen viele nicht Bescheid, aber wir wissen, wie man das machen muss. Einer ja. sollte Deutscher sein. Ja, wobei Deutscher. wir ja,
1: oder sagen wir mal, Europäer, wir haben auch schon von Amerikanern Hochzeiten auch, ja. gemacht. Also, wir haben aber in erster Linie ja. natürlich aufgrund der Sprache, das schafft ja Vertrauen, den man so anrufen kann kann alle Fragen in seiner Muttersprache
0: stellen, ist unser Hauptklientel definitiv Deutschsprach.
1: deutschsprachig. Sein? Ja,
0: ja. Okay, und wir haben, wir hören schon immer wieder den Wind, den frischen Wind, der bei euch <lacht> weht. Ihr seid draußen, ihr Lieben, ihr hört es ja nur. Ich sehe es und ich kann euch sagen, es sieht wunderschön aus. Es ist gerade etwas windig. Wir entschuldigen uns, wenn dann immer mal wieder ein bisschen Ton ist, aber so ist das, wenn man ja. ähm, über so viele Distanzen und Kilometer so einen schönen Podcast für euch aufnehmen möchte. Ne? Ähm, wie viel Vorlaufzeit braucht man denn? Also wenn die Leute sagen, ja, ich habe da Lust drauf, ich ich kontaktiere euch, wie viel Vorlauf braucht man denn für eine, für also eine Hochzeit?
2: Relativ schnell, äh, weil wir einen extrem Standesbeamten haben. Wenn man es schafft, die Papiere, gerade das Ehefähigkeitszeugnis, äh, wenn man das in der Hand hat, dann reicht uns im Extremfall nur eine Woche. Geht okay. nicht also, wir können auch sogar Blitzhochzeiten machen, wenn die Papiere da sind. Natürlich okay. Sind. Das ist also, das gut. geht Razzifazi. ja, weil wir wissen, Das wir ist keine machen. Ausrede. Nee, nein. Ich gehe da, also, ich gehe mit also, dem Standeslam hin. Da bin ich, geh, also, ich geh, also, sehr, sehr lange, schon viele Jahre in deinem Büro. Und jeden Termin kann ich auch sagen, jeden Termin, jeder Termin, der sich das ausdenkt, ist möglich.
1: Mhm. Silvester, Aber
0: Weihnachten.
2: Aber Wir, alles wir schon haben alles schon gehabt. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Jedes Datum möglich. Ah, immer. <lacht> immer <lacht> anders <lacht> als bei uns. <lacht> ja. Um, und wenn ich mich jetzt dafür entschieden habe, wie kann ich denn vor Ort heiraten und an welchen Orten? Könnt ihr uns darüber noch ein bisschen was erzählen?
2: Okay.
1: Gut, das mache ich dann. Also wie gesagt, <lacht> ich, ich
0: hab's mal gesagt,
1: da wir unsere Pärchen auch beraten, äh, natürlich möchten wir auf alle Wünsche eingehen und äh, versuchen das auch, aber ich muss dazu sagen, Sansibar ist ja ein Tidengewässer, also wir haben Ebbe und Flut. Das mhm. heißt, die Hochzeit oder der Hochzeitstermin und Tag und die Zeit, wenn man am Strand heiraten möchte, unterliegt definitiv auch den Gezeiten. Das heißt, mhm. es gibt Zeit, und wir empfehlen halt immer am Nachmittag zu heiraten, weil zum Fotografieren, das Licht ist einfach wesentlich schöner. Mhm. Deshalb sagen wir auch immer, kommt zur Westküste. Im Westen geht die Sonne unter, im Westen hat man das traumhafte Licht, wo auch alte Frauen wie ich dann schön werden.
0: <lacht> wenn ihr sie sehen könntet, sie lügt, da gibt es nichts zu beschönigen. Da
1: gibt nichts Und, zu beschönigen. Äh, ja. Aber
0: wie gesagt, wenn man am
1: Strand heiraten möchte, dann unterliegt das natürlich auch den äußeren Bedingungen. Aber wir haben auch schon Hochzeiten auf einer Sandbank gemacht, aber auch die unterliegt den Gezeiten. Wir haben eine Motorjacht, wo wir sagen können, oh. heiratet doch auf dem Boot. Auch das haben wir schon gemacht. Wir können in, immer noch in unsere in unser vorheriges Hotel gehen, was ja auf dem Gelände des Chouini Palace gebaut war. Da sind also die alten sultans Sultansruinen. Und auch das ist natürlich eine traumhafte Kulisse. Also... Auf Sansibar. Ich, wir können auch in eine Spice-Farm gehen. Genau genommen kommt das Pärchen ja doch mit recht vorgefassten Wünschen. Und der Wunsch Nummer eins ist einfach ja. Strand, Sand, Meer. Und ja, deshalb fährt man ja eigentlich auch in die Tropen. Ich ja. möchte das blaue Wasser, ich möchte den Strand. Am liebsten möchte ich auch barfuß heiraten, ohne ja. Stöckelschuhe. Und äh, ja, dann oder nicht versuche dann empfehlen wir halt die Location wir haben eine ganze Menge Bilder die wir dann schicken können mhm. ich selber mache ja auch Videos nicht nur von Hochzeiten auch von anderen Dingen und mhm. ja das Paar geht auch zu 99 Prozent dann auf unsere Recomm äh, auf unsere Empfehlungen ein, weil wir sind ja vor Ort und wir wissen das. Ja. Weißt du, wir haben jetzt gerade auch wieder Hochzeiten und die möchten am liebsten dann und dann und 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 ja. haben auch schon von anderen gesagt, kriegt gar kein Problem. Aber wir wissen, dass an dem Tag eine Hoch ein Hochwasser, also eine Heidheit von 4,20 Meter ist. Da gibt es auf Sansibar ja. gar keinen Strand. Da geht es. so oh. ja. 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 Da musst du dann schwimmen und da
2: das ist eine
0: Unterwasserhochzeit. <lacht> mir zur Not auch. <lacht> ja, aber es klingt ja trotzdem sehr vielseitig. Auch wenn ich natürlich verstehen kann, der Wunsch besteht mit dem Strand. Das würde mir tatsächlich ganz genauso gehen, um ehrlich zu sein. Aber es, es gibt ja viel, also, wie ich jetzt höre, sehr viele Möglichkeiten. Ja. Und ist das dann, ich sag mal, rein standesamtlich oder ist auch eine kirchliche Hochzeit möglich oder ist eine freie Traum möglich?
1: Also die, die legale Hochzeit ist natürlich eine standesamtliche Hochzeit, mhm. das ist klar. Dann kommt der sogenannte Registrar, der Standesbeamte von Sansibar, der kommt zu dem Platz, den wir uns oder den sich das Paar ausgesucht hat und äh, zelebriert die standesamtliche Trauma. genau genommen wie in jedem anderen Land auch, wobei er macht das wirklich sehr nett, er hat sich da auch eine schöne Rede ausgedacht in Krankheit und in Gesundheit, in Reichtum und in Armut, also er macht das wirklich sehr, sehr nett und mit viel Empathie aber wir haben auch schon religiöse Hochzeiten durchgeführt. Die hat dann der Bischof von Sansibar richtig in seinem kompletten Ornat gemacht. Aber ja, der Wunsch nach kirchlichen Hochzeiten ist eigentlich sehr, sehr gering, weil es ist oft so, die Pärchen heiraten dann hier standesamtlich, gehen zurück in ihr Heimatland. Überraschung, Überraschung. Wir haben geheiratet und viele machen danach ja entweder so eine Hochzeitsparty und einige heiraten dann äh, praktisch für die Familie im Heimatland bleibt dann. Mhm. Ziemlich. Mhm. Die Kombination, das hören wir von unseren Gästen,
2: wird auch relativ oft gemacht. Die Klingt Frau, auch schön, willst, hat man beides. Willst, äh, was zugenommen hat, in den letzten paar Jahren ist diese unter freie ne? Hochzeit. Also keine legale, korrekte, sondern mhm. freie Hochzeit oder Hochzeit zu Brechen oder wie man das Verlobung. nennt. Verlobung. Verlobung, <lacht> wie man das nennt. Das machen wir zunehmend auch, ähm, weil dann auch mit einer sehr dedizierten Sprache, die genau darauf abgestimmt ist, auch das Paar, Ansprache und, und Zeremonie und äh, Dokumente, aber es ist eben keine legale, sondern eine freie ja. Hochzeit. Das nimmt zu, machen die selbstverständlich. Ja, also eine
1: eigentlich eine Konfirmation. Also die sind schon 20 Jahre verheiratet. Oh. Ja, sondern eh. Genau, und kommen dann an ihrem Hochzeitstag und sagen, wir möchten unsere Hochzeit praktisch nochmal bekräftigen. Konfirmieren. Eine Erneuerung des ja, Ehebesprechens, genau.
0: würde man bei uns sagen. Ja, ja. Mhm. Genau. Ja, das ist auch eine schön. Ja, und das machen wir natürlich auch. Und ja, also wiederum auch alles möglich. Mensch, genau. wo ist denn das Haar in der Suppe? Ja, eigentlich
2: <lacht> das, ich schon gesagt, ist das Fiedengewässer, das man nicht immer am Strand machen kann. Also sagen wir mal so, nachmittags. Wenn wir ja. keine Hochzeiten vormittags oder Mittagshitze, weil es aber die Sonne ist so grell. Und dann ist das einfach nicht nicht, so, einfach nicht die schöne Kulisse. Und ist auch so anstrengend für die Braut. Weil uns ist wichtig, dass das oh ja, Braut den mal ganz, ganz normal entspannt hier ankommt und locker ja. das macht. Und nicht von morgens Frühstück an, oh, das mache ich heute mit dem Tag, sondern das ganz locker Ja, an.
1: Also wir ja. organisieren auch. Wir haben ja, also wir, wir wohnen ja nicht in einer kleinen Hütte und die meisten kommen wirklich mittlerweile zu uns und heiraten hier an der Westküste, wo wir auch wohnen. Und ja, wir haben, wir stellen dann auch ein Zimmer zur Verfügung wo, und Dusche und alles, wo man nochmal duschen kann. Die Friseuse kommt dann oft hierher und bereitet die Braut. Vor, manchmal auch den Bräutigam ganz also die Herren werden auch zunehmend eitler
2: und <lacht> <lacht> und
1: ja so kann dann
0: jeder ganz entspannt zum Traualtar schreiten Schön, ah, das ist echt. Also ich, ich liebe sowas, ne? Wenn, wenn ihr da erzählt, da gehen mir direkt alle Bilder durch den Kopf und dann äh, kriege ich da das Lächeln gar nicht mehr aus dem Gesicht. <lacht> wie sieht denn, ja wie sieht denn <lacht> eure ganz persönliche Traumhochzeit vor Ort aus? Also wir haben ja schon
1: bei diesen vielen
0: Hochzeiten haben wir
1: ja schon ja, auch das eine oder andere hinter uns und auch so ein hm. paar Anekdoten zu erzählen. Aber wenn ich jetzt persönlich den Fritz noch mal heiraten sollte, wir haben übrigens nächstes Jahr Silber noch auch Zeit. Oh, ich gratuliere. <lacht> ich glaube, oder nicht, ich glaube, ich würde ganz sicher auf die Sandbank gehen. Weil das ist mhm. so unique. Das ist, ja, das ist einfach priceless. Das ist so grandios. Das ist, denke ich, schon das Highlight. Wobei, wie gesagt, wir gehen ja auf alle Wünsche ein. Ich kann ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Unbedingt. <lacht> also unsere erste, vielleicht, ich erzähle einfach mal so drei, vier Dinge. Unsere erste Hochzeit, da hatten wir noch das Hotel, war eigentlich ganz lustig. Da kam ein junges Pärchen, die kamen nur zu einem Sundowner aus Namibia, Namibia-Deutsche. Und sie sagten... Ach, ist es bei euch schön. Wir haben jetzt an der Ostküste gebucht. Ach, ach, ach. Den nächsten Abend rief uns das Mädchen an und sagt, sag mal, könntet ihr das für euch machen, für uns machen? Klar, so hatten wir. da hatten wir überhaupt noch keine Ahnung. Ne? Wir hatten ja noch nie eine Hochzeit gemacht. <lacht> und dann hat sie ihre komplette Hochzeitsgesellschaft eingebracht. 25 Leute. Wir waren in der Zeit gar nicht gebucht. Wir hatten erst zwei Wochen aufgemacht und sie kamen alle und wir haben eine super Hochzeit am Strand gefeiert. Oh. Die nächste Anekdote hatten wir eine Braut. Wir haben drei Esel. Die sehen aus wie Lipizzaner und die wollte unbedingt auf einem Esel zum Traualtar reiten ist ja kein Problem. Wir sind ja da schmerzlos. Wir haben einen Sattel besorgt drin, oder genäht. Und äh, das Mädchen setzte oder die junge Frau setzte sich auch dann auf Paul, unseren Esel. Aber Paul drehte sich nur entgeistert um. Sollte man jetzt machen? Das geht ja wohl gar nicht. Ja. <lacht> genau, er war Stürmer Esel. Oder ein Pärchen hatten wir mal. Sie hatte ein traumhaftes Kleid. Wirklich, es war einfach... Der Kracher schlechthin. Und sie haben es in ein Postpaket gesteckt, weil sie es nicht im Koffer mitnehmen wollten. Und dann wurde das Kleid vom Zoll festgehalten. Also Nein! Da, ja, das Ende vom Lied war, die Braut hat sich hier auf Sansibar ein Kleid geborgt. Da sind wir beim nächsten. Man muss nicht mit Kleid kommen. Man kann sich auch eins borgen. <lacht> Und ja, so das,
0: das bleibt ja einem immer ja. in Erinnerung, oder? Ja,
1: unbedingt. Und einmal, da hatten wir eine Hochzeit auf der Sandbank und alle waren aufgebrezelt und also wirklich traumhaft. Und es war aber wirklich windig, meine Herren. Und, äh, ja, und die die, es kam eine riesige Welle über das kleine Boot, <lacht> in unserem Boot. Und die Schwiegermutter, sie sah wirklich aus wie wir durch von Wasser. Oh nein! Oh nein! <lacht> <lacht> aber auch das haben wir am Ende gemeistert. Sie nahm es recht einfach, aber die Frisur, das Kleid, also alles mal eigentlich.
0: Ja, so kann es halt einfach laufen. Ne? Bei so jeder Hochzeit kann so auch was schief gehen. Es gibt genau. immer Dinge, die hat man in der Hand und manche halt nicht. Genau. Aber wichtig ist, dass man immer einen möglichsten Profi an seiner Seite hat, der dann weiß, was zu tun ist. Und das Ganze bitte auch selber einfach mit einem Quäntchen Humor sehen. Man genau. kann es nicht ändern. Also nicht, aber mit einem Lachen richtig. ist es immer schöner. Genau. genau. <lacht> Ich könnte noch ewig so weiterquatschen, ihr beiden, aber wir sind schon am Ende unserer Podcast-Folge. Ich danke euch sehr dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt heute, uns zu informieren über Hochzeiten auf Sansibar. Ganz, ganz lieben Dank. Ja, wir sagen auch herzlichen
1: Dank, dass ihr ja mit uns mal über sansibarische Hochzeiten gesprochen habt. Und wenn du, bist du verheiratet?
0: ja. Oh, dann vielleicht, dann vielleicht ein <lacht> Eheversprechen auf Sansibar. Vielleicht, ja. Ich habe, ich verrate es mal. Meine, die Zuhörer wissen es schon. Ich habe auf Mauritius geheiratet. Nur zu zweit. Also auch eine Auslandshochzeit genau. barfuß am Strand. Deswegen konnte ich mich da sehr gut einfühlen. Ähm, ja, ihr Lieben, danke fürs Zuhören und wir hören uns bei der nächsten Folge Weddy Talks. Macht's gut. Tschüss. Hallo. Tschüss.